0: Parmi les œuvres Jean-Marie Blanchard de, de Wagner que vous présentez, bon, il y a les vaisseaux de Lider, euh, et puis il y a le vaisseau fantôme mais dans une version particulière. Est-ce qu'on peut parler un peu de, de ça et de ce, de ce choix Le vaisseau fantôme pour moi c'était l'œuvre idéale pour parler des influences, les, influences, les échos que, que le compositeur peut produire encore aujourd'hui. Et au fond, les, 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 ce vaisseau fantôme, c'est d'abord, c'est une œuvre de jeunesse. C'est une œuvre de jeunesse parce qu'on on, on oublie toujours, Wagner a, a beaucoup travaillé euh, à la mythification de son existence et, et, et il a voulu se faire passer pour un compositeur maudit. Il faut rétablir la vérité, il n'était pas un compositeur maudit, il a eu une carrière rapide, une carrière relativement brillante, mais lorsqu'il arrive à Paris, il a 26 ans, c'est donc encore un très jeune homme, il a eu des responsabilités à l'étranger, il vient à Paris pour réussir. Et pour réussir, il faut créer un opéra, à l'Opéra de Paris, qui est le lieu où se font et où se défont les carrières. C'est son idée. Et il vient avec ce, ce fameux livret du, du, du Vaisseau Fantôme, inspiré d'une nouvelle de Heine, qu'il rencontre d'ailleurs à Paris. Et il a des billets de recommandation, et dont un billet de recommandation de Meyerbeer, qui lui, qui lui permet d'être introduit auprès de l'intendant de l'Opéra de Paris. Et pendant deux ans, il écrit son Vaisseau Fantôme, il fréquente la vie, les lieux de la vie musicale parisienne, il connaît l'Orchestre de l'Opéra de Paris par cœur, et c'est donc pour eux qu'il écrit. C'est à eux qu'il pense. C'est ces gens-là qui vont jouer ma musique. Il rencontre l'intendant, qui est un homme peu éclairé, qui lui dit, Monsieur Wagner, merci beaucoup, votre scénario nous intéresse, mais votre musique, on va, on va confier la musique, la composition, à un musicien professionnel, si ça ne vous ennuie pas. Donc on vous achète le livret. Et on va lui acheter le livret 300 francs, à ce qui correspond au salaire euh, d'une choriste pendant trois mois. Voilà, voilà comment s'est passée l'histoire. Ce vaisseau fantôme qu'il a écrit pour l'Opéra de Paris, il n'a jamais pu l'entendre. Et l'œuvre va être créée, trois ans plus tard, par un orchestre allemand. Il va modifier un certain nombre d'éléments dans le scénario. Mais il aura surtout un orchestre très différent. Il va d'ailleurs modifier l'orchestration. Quelles sont ces différences C'est qu'à l'époque, à l'Opéra de Paris, c'est très intéressant. On est à une époque où la lutterie évolue pratiquement tous les jours. Ça va très vite. Et l'Opéra de Paris de 1838-39 n'est pas encore équipé des nouveaux instruments, en particulier des nouveaux cuivres, et encore des cuivres naturels, et puis commencent à arriver les bons instruments fabriqués par M. Sachs, etc. Et Wagner se dit là, il y a quelque chose de très intéressant dans les couleurs, on va, on va, on va jouer sur les couleurs entre des corps naturels et des corps à piston, etc. C'est vraiment intéressant. Ce qu'il n'aura pas en Allemagne, où il aura là un orchestre composé de pauses, instruments tout neufs, euh, etc. Donc c est, c est, cette œuvre, cette version-là, ça paraît anecdotique, mais ça ne l'est pas. Au fond, elle permet d'entendre que Wagner a encore un pied dans la musique romantique, musique romantique allemande, avec Weber, musique française aussi, d'une certaine manière, l'opéra français, on, on, on en entend quelques échos dans, dans l'heure, et qu'il est déjà évidemment dans ses pensées, dans la musique qu'il va écrire plus tard. C'est donc l'œuvre comme ça, l'œuvre pivot, et ça nous paraissait donc... Euh, au fond, une belle manière de parler de ses influences, les influences que l'on subit, ce de quoi on est constitué et puis les influences qu'on va, qu qu va exercer parfois, voilà, qu'on va exercer sur ses propres œuvres, si, 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 si je puis dire. D'où ce choix du Vaisseau fantôme qu'on a la chance de faire avec une tout jeune équipe de musiciens, parce que tous ces musiciens viennent de trois trois structures académiques distinguent le Conservatoire National de Paris, la Haute École de Genève-Neuchâtel, la Haute École de vaud Valais fribourg Tous ces jeunes gens et ces jeunes filles viennent de six ou sept sites différents. Ils seront dans les, dans les orchestres professionnels. Euh, ils sont déjà comme remplaçants remplaçant dans les orchestres professionnels. Ils seront des professionnels euh, l'année prochaine. Et, et donc, on a réuni un peu plus de 63, 64 musiciens exactement qui ont aussi la vitalité si je puis dire du jeune Wagner. Ils ont cette pêche que Wagner jamais cessé d'avoir sans doute, mais qu'il avait en tous les cas quand il avait 20, 20, 26 ou, ou 27 ans, conduit par un chef absolument merveilleux qui vient de recevoir d'ailleurs une des plus hautes distinctions du monde de la musique, qui est le chef de l'année de la London Royal Society, grande récompense, mais qui est un jeune homme en même temps et qui a aussi toute cette vitalité. Kirill Karabitz Kirill Karabits, euh, euh, ukrainien et, et, et qui aujourd'hui est le directeur musical de l'orchestre de, de Bornemoss et puis dans la distribution, là aussi pour nous il ne s'agissait pas de faire une distribution wagnerienne, je ne suis pas allé chercher des gens qui chantent Votan aujourd'hui ou qui chantent Kundry ou qui chantent euh, une réelle, pas question. Et donc, on a cherché une distribution, au fond, de, de chanteurs qui tous pourraient chanter le freischutz de Weber. Et qui sont peut-être, eux aussi d'ailleurs, à un moment de leur carrière qui est un moment de transition. Ils vont devenir sans doute des, ce qu'on appelle des chanteurs wagneriens. Une drôle de catégorie inventée a posteriori, comme chacun sait. Voilà l'esprit de ce vaisseau fantôme dont la mise en scène a été, elle, confiée à Alexander Schulin, avec une, bien sûr, totale liberté euh, pour parler aux spectateurs d'aujourd'hui, aucune espèce de souci reconstitutif dans, dans la mise en scène, ça, très 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 clairement. Mais voilà, on espère donner euh, de Wagner ce témoignage euh, d'un compositeur qui a toujours été tellement dans la dans le souci de la vitalité. Enfin, euh, l'homme a été comme ça, mais 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 ça traverse aussi aussi l'œuvre, hein, euh, cette vie, ces, ces vies puissantes euh, qu'il traverse. Ça me paraissait aussi un important, c'était une manière de un peu dépoussiérer. Enfin, je ne sais pas si on ose dire ça parce que Wagner n'a jamais pu prendre la poussière. Enfin, c'est un compositeur qui a toujours été joué, etc. Mais quand même, la postérité wagnérienne est compliquée. Il y a des moments désagréables à évoquer. C'est le moins qu'on puisse dire horrible période où au fond il a été au même titre que Beethoven, il faut le rappeler mais il a été un des compositeurs officiels du nazisme ce qui ce qui lui a fait grand tort, il a eu des descendants qui n'ont pas toujours joué un très bon rôle là aussi c'est le moins qu'on puisse dire. Et moi j'ai plaisir à ce que l'on puisse rappeler le jeune Wagner, le Wagner révolutionnaire aussi, ce qu'on rappelle dans une exposition à la Fondation Bonne Mère, qui est au fond une sorte d'archéologie de, de, intellectuelle de Wagner, de biographie intellectuelle de, de Wagner, on rappelle combien il a été engagé dans le monde des idées de son époque, de son temps, euh, combien aussi peut-être le, le sujet d'inspiration principale, la musique étant un moyen, était pour lui de ressusciter de retrouver la grandeur de la cité grecque, où l'artiste était citoyen, mais où le citoyen était artiste. Et ça, c'est un thème extrêmement important, qui ne va jamais l'abandonner, auquel il va apporter une réponse insatisfaisante, qui est Bayreuth. Mais il ne faut pas oublier que, dans les idées, les projets initiaux, il voulait que l'accès au théâtre soit tout à fait gratuit. Il voulait que l'art soit hors tout problème de, de, de marché, d'économie, euh, etc. Ça n'était pas possible, malgré euh, la fortune de Louis II de Bavière, il a bien fallu que les spectateurs de Bayreuth paient leur écho. Mais, mais ce projet, c'est un projet, bien sûr, dont on comprend qu'il qu a une, une, une dimension politique, une dimension sociale importante, mais qui est pour Wagner la condition sine qua non pour véritablement parler d'art, être dans l'art. L'art ne peut pas être pollué par l'argent, au fond. Et, 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 et voilà, cette utopie-là, nous en sommes loin, très très loin, mais je pense qu'il est alors toujours utile de la rappeler.